0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Bueno, mis hermanos, qué bueno verles nuevamente aquí en esta mañana. Es una bendición. Y esta semana que Hemos estado compartiendo con nuestros hermanos en orientación, consejería, visitando y, y en el secreto también con el Señor, porque esa es una, una cosa que debemos de tener todos, ese secreto, estar en, en comunicación, en contacto con el Señor. Pues Él nos va mostrando cosas y cosas para compartir y para decir. Y en estos días que estábamos leyendo nuestro devocional, en esta semana que leíamos un pasaje del Libro de los Jueces, y en ese Libro de los Jueces encontramos la vida de un personaje que si uno le pregunta a los niños qué personajes es de esos impactantes del Antiguo Testamento, le doy una pista que fue juez de Israel, que tenía el pelo largo, que tenía mucha fuerza, ¿Quién leyó ese pasaje esta semana? Bonito, ¿verdad? ¿O no tan bonito? ¿Qué dicen ustedes? A uno le parece curioso, yo no sé cuántos de ustedes les gusta leer la Biblia, pero eh, una cuestión es que uno en la Biblia encuentra tantas cosas interesantes y si uno fuera el autor de la Biblia, eh, pues, Seguramente uh, uno diría, bueno, hay ciertas cosas que yo quitaría de la Biblia para que nadie leyera eso, ¿cierto? ¿Uy, por qué? Porque la historia de Sansón es una de las historias de más antivalores que hay. Es una historia trágica. Es una historia terrible, es una historia dura, difícil. ¿Cuántos han leído la historia de Sansón? y esa historia no se nos olvida nunca porque desde niños nos la explicaron o la vimos en película pero esta semana que estaba leyendo este pasaje de, de jueces y luego pues leemos también un pasaje del Nuevo Testamento coincidencialmente mientras leía jueces la historia de Sansón en el Nuevo Testamento coincidía con Lucas capítulo 7 que habla la vida del famoso centurión romano recuerdan aquel que dijo Señor no soy digno que entres bajo mi techo tengo un siervo que está gravemente enfermo pero solamente di la palabra y mi siervo sanará y mientras yo leía estos dos eh, estas dos historias de la biblia entonces me llegó a mi mente un título para ese devocional. A mí me gusta ponerle un título al devocional. ¿Cuántos están haciendo el devocional todos los días? A ver, ¿cuántos tienen el libro devocional? Si usted lo tiene, pero ya lo tiene guardado. No, eso es para leerlo. Y entonces yo le escribo lo que conocí hoy, lo que ahora creo, después de haber leído lo que leí, en dos renglones que hay que escribir eso y luego que voy a poner en práctica de lo que acabo de leer, eso es el devocional y leer unos capítulos de la Biblia del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento y luego también escribo por el ladito algún hecho trascendental del día por ejemplo hoy visité a alguien o hoy se murió alguien o hoy se, no sé algo importante, que quede allí como un registro histórico para que entre 20 años, cuando vuelva a abrir ese devocional, diga, hombre, voy a ver qué es lo que estaba haciendo por allá en el 2019, en el mes de abril, en este día, a ver qué pasó. Oh, conciencialmente. Pero también me gusta ponerle título al devocional, como un título de película. Entonces ese día yo le coloqué dos gigantes dos gigantes, porque Sansón es un gigante y desde chiquito a uno le gusta leer la historia de Sansón y a los niños le fascina y en esa Biblia que el hermano mostró ahorita, ahí está la historia de Sansón, no puede haber Biblia sin Sansón, Sansón el musculoso, el hombre fuerte, el juez de Israel, el, el, el héroe, un hombre dotado de una fuerza extraordinaria, pero por el otro lado, por qué gigante el señor del Nuevo Testamento, un centurión romano. Curiosamente, uno no encuentra en el Nuevo Testamento que se hable de un centurión malo. Curioso. El que atravesó el costado del Señor cuando sale agua y sangre, ¿qué dice? Ciertamente este era hijo de Dios. El centurión de Primera de, de Hechos capítulo 10, Cornelio, habla cosas buenas. Cierto que sí, era un hombre generoso, era un hombre de oración, era un hombre y le llegó la palabra. Este centurión de Lucas 7 es un hombre del cual Jesús mismo con sus propios labios dijo, ni siquiera en Israel un pueblo cimentado en la palabra y en la fe, no he encontrado uno que tenga la fe que tiene este señor. Entonces todos los, los centuriones que uno lee en el Nuevo Testamento, curiosamente, se habla bien de ellos, curiosamente. Pero este gigante es diferente al gigante del Antiguo Testamento, así que el tema de hoy son dos gigantes. Y vamos a leer la historia de Jueces capítulo 16 y voy a leer del verso 1 al 5. Usted seguramente querrá leer toda la historia de Sansón. Todo ese capítulo lo puede leer o los dos o tres capítulos anteriores y los dos posteriores. Toda la vida de este hombre Sansón. Y Sansón, este Sansón es un gigante exterior, un gigante exterior. Yo me acuerdo cuando vi la primera película de Schwarzenegger. ¿Se acuerdan de él? Tenía unos músculos y leía un artículo de una señora que decía, ese hombre es tan espectacular que yo le echaría miel a todo su cuerpo y lamería todo su cuerpo. Yo dije, uy, pero bueno, gustos. Pero es que era un hombre espectacular, una musculatura ya está viejito, pero para tener ese cuerpo, ese hombre necesitaba como ocho días, horas diarias en el gimnasio, levantando pesos descomunales y claro tenía un cuerpo espectacular, tenía mucha pinta. Entonces dice la palabra de Dios así, Cierto día, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí. Así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Pilas, ¿qué iban a hacer con Sansón? Matarlo. Se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían, con la luz de la mañana, le daremos desayuno. ¿Lo qué? Lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego... Se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes, las levantó con tranca y todo, se las puso sobre los hombros y la llevó a cuestas hasta la cima de la ya, de la colina situada frente a Hebrón. Todos los que estaban en la puerta esperándolo para matarlo, cuando ven ese animal arrancando las puertas echándolas al hombro y llevándosela a la cima a la montaña pues yo no me meto con ese ¿Qué clase de fuerza verdad y sigue diciendo porque el punto es seguido tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila ¿cuántos conocen la historia de Dalila? que vivía en el valle de Zorek. los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron seduce a Sansón para que te diga ¿qué es lo que lo hace tan fuerte? ¿y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte Porque siempre cuando trataban de hacerlo Él nunca se dejaba ni atar ni dominar Era muy fuerte Luego cada uno de nosotros Te dará mil cien piezas de plata Había buen billete cada uno de nosotros le daremos buen dinero. Y Dalila dijo, listo. Entonces, si usted mujer no tiene unas características seductoras, ahí está. Aprenda de Dalila cómo es la jugada y conseguirá esposo rápido. Esta historia de Sansón es una historia de un hombre fuerte, y es un hombre que comete muchos errores Y los errores Yo no sé cuántos de ustedes han cometido errores en los negocios Errores en el hogar, errores en las finanzas Errores en el estudio, errores en la vida ¿Quién ha cometido algún error? Levante la mano ¿Y cuántos de ustedes pueden decir Ese error que yo cometí en esa ocasión Hizo que yo perdiera lo que tenía? y cuando perdemos lo que tenemos seguramente vendrán o vinieron que consecuencias entonces lo que encontramos aquí en esta historia de la biblia es que Sansón fue un hombre que antes de ser engendrado y cuando fue engendrado lo fue con un propósito divino es decir antes de nacer ya Dios tenía destinado para este hombre ser líder para el pueblo de Dios ser un gran líder es decir que este hombre nace dentro del propósito de Dios porque muchos de nosotros ni siquiera nacimos dentro del propósito de Dios muchos de nosotros somos hijos de una aventura mamá cometió una locura y llegamos nosotros y nacimos sin papá y bueno pero este señor Nace con propósito, nace con destino, nace con estrella, nace con un, un plan definido desde antes de nacer. La palabra de Dios dice que antes de que nosotros naciéramos, fuimos elegidos por el Señor. Ni habíamos hecho bien ni mal, pero ya nos tenía destinados para la bendición. Pero Sansón es un hombre que desde niño es consagrado, dedicado para Dios. Y entonces Sansón es conocido como el consagrado infiel. Consagrado infiel. Y este es un personaje bien complejo, mi hermano. Y cuando yo leía el devocional esta semana, Empecé a pensar, bueno, voy a profundizar un poquito sobre Sansón. Desde chiquito me gustaba y vi la película y toda esta cosa. Pero de los jueces de Israel, sin duda alguna, el más popular de los jueces, ¿cuál fue? Sansón. Y si usted le pregunta a un niño de los personajes que él conoce, dígame cuál es el que más le llama la atención cuál es su héroe, cuál es su de los que más le gusta y, y ellos dicen el de la gran fuerza el de los cabellos largos Sansón inmediatamente y obviamente Sansón es el prototipo de, de aquel que realiza hazañas prodigiosas y va inseparablemente relacionado a la historia humana, porque a nosotros nos encantan los héroes, las personas que han dejado huella, las personas que han dejado algo. Entonces, por ejemplo, los griegos, ¿quién es uno de los héroes de los griegos? Hércules, claro que sí. Para los los semitas, los israelitas es Sansón. Y para nosotros ¿cuál es ahora en este tiempo? Rambo yo me acuerdo cuando vi esa película de Rambo con su cuchillo y toda la cosa ese Rambo moderno pero resulta que estaba leyendo un libro de una autora eh, es una mujer feminista psicóloga y es una profesora universitaria y esta mujer eh, hace, hace una aproximación diferente a Sansón y me llamó la atención, porque uno siempre se aproxima a los personajes de la Biblia de una forma diferente, ¿no? Lo espiritual, lo bonito, esto, etc. Pero resulta que vamos a hacer una aproximación distinta a Sansón de las que hemos tenido siempre pero por ejemplo a mí me llamó la atención es que si nos detenemos en el comportamiento de Sansón uno dice este señor es un antimodelo ¿y por qué Dios no lo metió ahí? ¿por qué Dios nos metió ese señor ahí si eso es un antimodelo? ese señor no, no sirve de nada y ahí está Vamos a ver de pronto por qué. Veamos su comportamiento. Era mujeriego, infiel en su matrimonio porque él era casado y era infiel a su esposa. Un tipo voluble. Era un tipo violento. Violento, todo lo arreglaba cascando. Rompía todos los platos, todo. Violento y además caprichoso. Caprichoso. Entonces, uno se pregunta: ¿no deberíamos hablar de, de Sansón más bien como un antimodelo? Porque ese tipo no tenía nada. Entonces uno dice, bueno, pero ahí está. Busquémosle a ver por qué Dios nos puso eso ahí. Es como cuando uno le pone en un plato raro ahí, con unas carnes todas raras, ¿sí? Y mueven la cola ahí en el plato y no sé. Uno va para China y le sirven un poco de cosas a uno. ¿No notan ustedes que ya el arroz chino no es igual ahora en Colombia? Antes era delicioso, ya no. Y es que ya no hay perros en las calles. Antes había mucho. Nos los comimos todos. Los gatos. Entonces uno ve un plato así todo desagradable y uno dice, uy, pero, pero le toca comer. Entonces es como un plato así frente a uno y dice uno, pero bueno. Entonces vuelvo a decirles que estaba leyendo un libro de esta profesora, una psicóloga muy brillante, y esta señora ve en Sansón el antihéroe y el antijuez, que conoce su vocación, porque Sansón conoce su vocación, pero con su comportamiento repetidamente infiel al voto de Nazareo, que es un voto que él ha hecho con Dios y su familia. Se autodestruye. Entonces, un hombre que conoce su llamado, conoce su vocación, conoce que Dios lo escogió para un propósito maravilloso, entiende eso, pero con su comportamiento, que es repetidamente infiel a ese voto, a ese llamado, se autodestruye a sí mismo. ¿Cuántos han visto admisión imposible a los primeros? minutico de misión imposible la película este mensaje se en cinco segundos Qué triste es eso hermano que tengamos un llamado que tengamos una vocación que tengamos un propósito y nos estemos autodestruyendo con nuestro comportamiento entonces uno dice bueno aquí hay algo hay que buscarle ¿a qué me dice Dios sobre eso? entonces la profesora que le cuento ella se llama Navarro dentro de su escrito dice ella ella es feminista ustedes saben lo que son los autores feministas solo encuentran cosas para resaltar su feminismo entonces como feminista va a estar a favor de quién con respecto a Dalila y Sansón a Dalila a Dalila y quién de ustedes está a favor de Dalila levante la mano todos estamos a favor de Sansón entonces ah, esa mujer esa mujer esa mujer esa mujer entonces nosotros que no tenemos esa perspectiva por eso es bueno uno leer ciertos autores porque de alguna manera le muestran a uno otro tópico uno dice pero, pero, pero realmente entonces empecé a entender esta historia desde los ojos de una mujer desde los ojos de una mujer porque siempre la he visto desde los ojos de un hombre, de una Dalila seductora, una prostituta, no sé qué, no sé cuándo. Y... Pero desde el punto de vista de los ojos de una mujer, ella eh, escribe en su artículo y dice que ella exculpa, la saca Dalila de ser la causante de las desgracias de Sansón. Ella dice, ella no es la causante de las desgracias de Sansón. Él dice, inclusive, ella dice, Dalila es una mujer responsable, madura, que además ayuda a Sansón a, encontrar, a encontrarse con su verdad porque ni siquiera él sabía para qué estaba destinado. Qué curioso que a veces la gente no creyente nos tiene que tirar las orejas a nosotros, el pueblo de Dios. La, nuestros familiares que son inconversos a veces tienen más lucidez y más madurez y más responsabilidad que nosotros que conocemos la palabra de Dios y conocemos nuestro llamado y conocemos nuestra posición en Cristo donde Dios nos ha puesto está buena la cosa seguimos está interesante ¿no? ayer estaba viendo un programa de televisión y yo casi no veo ese programa pero ayer lo vi porque era un chisme Y entonces me llamó la atención y cuentan el chisme de una manera que me enredaron toda la hora del de programa. Era el testimonio de una mujer que pierde su esposo, que le es infiel, que es un artista y pierde su hogar, se le mete otra mujer, se le acabó el esposo, se le acabó el hogar. Y ella cuenta toda la historia con tristeza y todo, ¿cómo fue? entonces yo quería conocer todos los... Entonces, frente a Sansón, ella, la profesora, dice, Sansón, por el contrario, es una persona inmadura que no ha personalizado el llamado de Dios, no ha esto es mío, Dios me llamó, yo soy llamado por Dios yo soy un juez de Israel, yo soy un hombre de Dios, yo tengo un propósito, yo puedo cambiar este país, yo puedo cambiar esta nación, yo puedo cambiar la realidad, pero Sansón es inmaduro y que no personalice el llamado de Dios. Parece simple coincidencia. Me llamó la atención por eso esa autora. Y algo más que dice esta autora es que en la vida pública de, de Sansón ¿cómo vemos a Sansón? un hombre que salva por medio de la fuerza física ¿cómo quisiéramos ver a alguien con fuerza física? un Sansón llegando a Venezuela y tumbando a Maduro y todo el mundo quisiera uno ver eso ¿no? pero este Sansón es un personaje que su fuerza física es descomunal. Es un salvador, es un hombre que con esa fuerza cautiva a todo el mundo que lo ve. Pero en su vida privada es un hombre débil, inmaduro. Coincidencia con la realidad de algunos cristianos. Que tenemos apariencia de piedad, pero... Negamos la eficacia de ella. Aparentamos que conocemos la palabra de Dios, que somos la solución para este país, la solución para Cali, somos la solución, pero en nuestra vida privada somos inmaduros, débiles. Sansón es la cara negativa de la persona que ha sido llamada por Dios que no valora el llamado, que se apropia de la fuerza de Dios sin que se vea a Dios. Nos apropiamos del poder de Dios, pero no mostramos a Dios. Nos apropiamos de la fuerza de Dios para hacer dinero, para hacer esto, para hacer aquello, para lograr, pero nadie ve a Dios en nuestra vida todos vemos a Sansón un hombre fuerzudo pero no vemos a Dios porque el centro de atención es Él no Dios y hay que darle la gloria a Dios porque cuando le quitamos la gloria a Dios y nos ponemos nosotros en vez de Dios nos autodestruimos en menos de cinco segundos ¿Y por qué nos desbaratamos? Porque no le hemos dado la, la, la gloria a Dios. Porque se nos fue todo al piso? Porque creíamos que éramos nosotros, que teníamos el mundo en nuestras manos y el Señor nos pone, nos tira al piso para que reconozcamos y hasta que no reconozcamos nuestra necesidad de Dios. El Señor no nos exalta pero si lo buscamos y nos humillamos, Él nos vuelve porque Él no se olvida de los suyos. Démosle un aplauso al Señor. Entonces surge una pregunta, mis hermanos, ¿quién es el Sansón hoy que merezca nuestro apoyo? ¿Cuál es el Sansón de hoy en quien se manifieste la fuerza de Dios? necesitamos Sansones en todas las épocas de nuestra historia hoy necesitamos un Sansón siempre vamos a necesitar un Sansón en quien se manifieste la fuerza de Dios y a ese lo vamos a apoyar y a ese le vamos a decir que sí lo vamos a apoyar porque ese hombre manifiesta la fuerza de Dios Así que Sansón es un hombre de contradicciones Y yo podría preguntarles a ustedes esta mañana ¿Quién de ustedes es una persona de contradicciones? ¿O quién de ustedes conoce una persona de contradicciones? Pues Sansón es ese Es un hombre fuerte con el enemigo Pero es prisionero de sus propias pasiones Rompe todas las cadenas que le pongan Pero no puede romper las cadenas de sus pasiones Está atado rompe las ataduras externas pero las internas nunca pudo con ellas así que de ser este hombre el consagrado de Dios para salvar del enemigo al pueblo de Israel pasa a ser humillación y el asmerreír de los filisteos y termina moliendo en una prisión como un animal ¿Qué cosa es el hombre llamado por Dios que se empeña en negar lo que es. Si podemos nosotros decir hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si podemos decir hoy yo soy lo que soy por el Señor, ¿cuántos tenemos el poder del Señor? ¿Seremos más fuertes que Sansón? ¿Qué dicen ustedes si tenemos a Cristo? Pero tenemos que demostrarlo interiormente y exteriormente. Entonces, este hombre llamado se empeña en negar lo que es, y es algo muy parecido con lo que pasa hoy en día. Negamos lo que somos. Ah, yo no hablo porque es que yo no creo que, que lo que yo diga sirva. Es que yo, es que yo, no no niegue lo que usted es, usted tiene al Señor, usted tiene el poder de Dios. Este es un hombre que no deja lugar a Dios en su vida y como no le da lugar a Dios en su vida, con su comportamiento destruye su misión. Dios nos ha llamado a nosotros con una misión y usted está aquí en este mundo con una misión pero si usted no le da lugar a Dios a, a Dios en su vida, entonces, con su comportamiento, viviendo fuera de los planes de Dios, usted destruye la misión para la cual Dios te ha llamado. ¿Qué cosa tan importante? Y este hombre que es fuerte que rompe ataduras que rompe cadenas que es un hombre impresionante por dentro es un hombre débil y aquí tenemos que pensar en la debilidad de este hombre fuerte ¿cuál era el distintivo de él? su fuerza ¿era una fuerza sobrehumana? claro que sí usted y yo no ya ni levantamos el plato donde comemos para llevarlo a la cocina porque nos pesa. A la pobre que no le pesa es a la mujer. Pero este hombre tiene una fuerza sobrehumana. ¿Qué hace con el león cuando lo encuentra? Lo despedaza. Usted ve un ratón y sale corriendo. Este hombre se enfrenta a un león y lo despedaza. Aquí hay hombres y mujeres que despedazan leones como se despedaza un cabrito. ¿Qué hace con las cuerdas? Las rompe, las revienta. Lo han tratado de atar a usted muchas veces como hombre o como mujer a situaciones y usted no se ha dejado atar. Las rompe y ha salido adelante. ¿Qué hace con las puertas? Las arranca y no solamente arranca las puertas, sino que arranca las las trancas y los parales, todo. Su fuerza no es solamente brutal, esa fuerza de él es desmedida. ¿Qué es desmedida? Que no tiene medida. Es, es provocativa. Uno ver a un hombre que coge las puertas de la ciudad y se las roba, se las lleva. Tipo tuvo su prostituta en la noche y lo van a matar y se lleva a las puertas uno dice no pues yo quisiera tener esa fuerza pero esa fuerza también es vengativa cuando quema los cultivos de los filisteos vengativa esa fuerza también es una fuerza sanguinaria recuerdan ustedes que una vez lo maniatan y se le van los filisteos encima y creen que porque está atado, lo van a matar. Dice que él rompió esas cuerdas y ese día mató mil hombres con la quijada de un burro. Mil. Mil. ¿Tenía fuerza o no tenía? Mató mil hombres. Sin embargo, a la vez el autor bíblico que nos, nos presenta a este hombre fuerte, también nos lo presenta como un hombre débil, seducido, engañado, utilizado. ¿Será que eso pasa con nosotros en este tiempo? Y este hombre comete unos errores tenaces. El primero de ellos es que es un hombre inclinado por las mujeres que no pertenecían a su misma nacionalidad. Bueno, uno dice, pues, ¿qué tiene eso que ver? Bueno, Dios le había dicho al pueblo de Dios que no podía emparentarse con personas no que fueran de otras naciones, porque esas mujeres lo podían llevar a adorar ídolos. Que no se unieran yugo desigual. Pero hay personas que son musculosas y que son fuertes, pero uno los ve tomando decisiones. El segundo error que este hombre cometió es que él manipuló el cuerpo de un león en descomposición, ¿recuerda? Y uno puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno se contaminó, él era un nazareo y los nazareos no podían tocar un cadáver porque eso los hacía inmundos. Un día mató 30 filisteos cuando no le descubrieron un enigma porque él decía, descúbrame este enigma y daba un enigma como una adivinanza. Me la dicen o los mato ay no, no no sabemos, 30 mató, así es en sí entonces era un hombre que manipulaba se contaminaba, manipulaba contaminación era un hombre que manipulaba la contaminación fácilmente ¿no? yo no sé si en este tiempo nosotros como cristianos tenemos oportunidad de contaminarnos estos días estamos sacudidos con el Lamborghini ¿cuánto han leído su historia? la que iba manejando ese carro iba a la iglesia aparentemente eran cristianos conocían la palabra de Dios no lo digamos duro porque esto está escuchando todo el mundo aquí me están escuchando en directo desde Europa, Estados Unidos todas partes del mundo hay gente que nos reporta sintonía todos los domingos pero lo digo así en silencio cuando llegaron a capturar al dueño de toda esta historia llegaron a la iglesia a decirle mire lo van a agarrar nos contaminamos nos contaminamos el tercer error que este hombre cometía era que participaba en banquetes con los filisteos. Ahora, qué malo tiene comerse uno una comidita con cualquiera. Pero Sansón no podía participar de las comidas con los filisteos. El ángel fue claro, este señor no va a comer cosa inmunda. Va a ser estricto con eso. Pero ese hombre el cuarto error que cometió es la impureza con una mujer, con otra un hombre apartado por Dios para una misión importante debe cuidarse como un santo de Dios limpio pero con facilidad cae en pecado de inmoralidad porque no son fuertes adentro fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza dijo Pablo te puede mostrar que tumba puertas y que hace cosas grandes afuera, pero por dentro, ¿qué? Impureza. Número 5. se enamoró de Dalila. Era una mujer filistea, pero peor, odiaba al pueblo de Dios. Y en esto es importante, mi hermano, que entendamos la dimensión del amor ágape y el amor fileo, ambos son importantes. Dios ama con amor ágape a todo el mundo y tenemos que amar a todo el mundo con el amor ágape. Pero Dios ama al mundo con amor ágape, pero no filea con todo el mundo. No es amigo de todo el mundo. Él escoge sus amigos. Usted y yo, Dios permita que seamos sus amigos pero este hombre se enamoró de una mujer que odiaba al pueblo de Dios. Y si alguien odia al pueblo de Dios, no puede ser mi amigo. Lo tengo que amar con amor, ágape. Si ese hombre odia a la iglesia, no puede ser mi amigo. Si ese odia las cosas de Dios, si no respeta mi fe, no puede ser mi amigo. Así de sencillo. Pero este hombre se enamoró de ella. El sexto error que este hombre cometió fue que cambió el ministerio de juez y libertador por el amor ficticio no entregues lo que Dios te ha dado no lo entregues Dios te lo dio es tuyo el séptimo error que él cometió fue que él pensó que Dios aún estaba con él después de hacer todas estas cosas Pensar que Dios está conmigo. Cuando le gritaron los filisteos contra ti, los problemas contra ti, ah no, yo sé cómo es algo de esto, el mundo contra ti. Y entonces descubre que ya no tiene la misma fuerza ni que tiene el mismo respaldo y descubre que la fuerza se le ha ido y quedó como todos los hombres del común lo agarraron, le sacan los ojos y lo pierde absolutamente todo. Pero aún así, mi hermano, Dios es tan bueno que allá en la cárcel, sin ojos, sin cabello, Dios se acordó de Sansón. ¿Sabe por qué se acordó de él? Porque allá en la cárcel lo sacan a un banquete con los filisteos para burlarse de él y él hace una oración Señor acuérdate de mí tan solo te pido que me devuelvas la fuerza un minutico Señor con eso es suficiente para tumbarles el castillo y con eso tumbó ese auditorio y murieron más filisteos que todos los que mató con, en toda su vida. Pero le costó su vida. Pero Dios se acordó de él y le volvió a dar la fuerza, porque Dios nos ama con amor eterno. Eso es lo maravilloso de esta historia, mi hermano. Pero, antes de que usted se vaya, antes de que usted se vaya para la cárcel, antes de que pierda los ojos, antes de que pierda su cabellera y antes de que pierda todo, piénsalo bien. Soy un gigante exterior, pero soy un gigante interior pobre, sin fuerza. ¿Qué nos da la fuerza interior? nuestro devocional, nuestra oración. Dejemos este gigante y tomemos el del Nuevo Testamento. Lucas 7, del 1 al 10. Dice que cuando terminó Jesús, cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, dice que Él regresó a Capernaum Capernaum es una, una población que queda allí cerca al mar de Galilea para los que van a ir a Israel en algún momento y en ese tiempo dice un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir Estaban las últimas era un esclavo Apreciado. Había sido un buen esclavo. Y este soldado, este centurión, un centurión estaba al cargo de centuria, de 100 soldados. Más exactamente eran 80 soldados. Y dice que en ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el oficial. O yo hablar de Jesús. O yo hablar de Jesús. Uno está pendiente, ¿no? Uno está pendiente escuchando en esta vida dónde me venden el, la ropa que quiero más barata. El instrumento musical que quiero, dónde está más barato. Uno está dispuesto a escuchar, ¿no? ¿Cuál es la mujer que me dice que sí? ¿El hombre que me dice que sí? Este hombre. oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús, envió, él envía dos comisiones, envía la primera, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo, se una comisión de respetados ancianos judíos, escucha bien esto, porque los judíos y los romanos no se querían, no comían juntos. Ni siquiera un judío podía abrirle la puerta a un romano para que entrara a su casa. Nada, eso era contaminarse, nada de nada. Y políticamente odiados los romanos por los judíos. Y los romanos también odiaban a los judíos. Ese antisemitismo ha existido por mucho tiempo. Entonces los ancianos judíos van a pedirle a Jesús que por favor vaya a sanar al esclavo. Como raro eso, ¿cierto? Ya esto nos muestra qué clase de gigante es este. Que no hay barreras sociales, que impacta comunidades, que toda la gente habla bien de él los empresarios hablan bien de él, los vecinos hablan bien de él, la gente que racialmente tenían que odiarlo a él, lo quieren. De todo corazón, dicen ellos, de todo corazón Jesús, te suplicamos que lo ayudes a ese hombre dice algo más de todo corazón Jesús ese hombre necesita que tú le respondas su petición por favor él ama mucho a ese esclavo ese hombre es especial con su trabajador no quiere que él se muera todavía todos tenemos que morirnos, pero es que hay algunos que se adelantan. Si usted va a vivir 50 años, dígale Señor, yo quiero vivir 70 porque quiero predicar esos últimos 20 años más, quiero orar más, quiero hacer algo más para el Señor. Pero hay unos que dicen, ah, yo sí prefiero morirme. No quieren vida. Pero si usted ora, salva a alguna persona. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío. Y hasta les construyó una sinagoga. Ama al pueblo. Y cuando consigue plata, la invierte en qué? En la obra del Señor hermano usted es consciente que cuando usted da una ofrenda un diezmo aquí lo está invirtiendo en la obra del Señor si usted diezma invierte en los que predican la palabra de Dios pero si usted ofrenda invierte en la casa del Señor este hombre es así entonces Jesús fue con ellos pero justo antes de que llegaran a la casa del oficial Envió otra comisión, que eran unos amigos, amigos, y le dicen a Jesús, Señor, no te molestes en venir a mi casa porque yo soy digno, no soy, no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro tan solo pronuncia la palabra desde donde estás si y mi siervo se sanará lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados solo tengo que decir vayan y ellos van vengan y ellos vienen y si les digo a mis esclavos hagan esto lo hacen al oírlo Jesús, quedó ¿qué? Asombrado. Es el único que asombra a Jesús. Nunca se había asombrado Jesús, se asombró. Ni siquiera cuando estuvo creando el universo y dijo, hágase Colombia, no se asombró tanto como cuando vio la fe de este hombre. se dirigió a la multitud que le seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron en la casa al esclavo completamente... Este es su nombre. Que tenía una actitud muy poco corriente con su esclavo. Los demás les daban palo y rejo. Este tipo es diferente. Este tipo sabe lo que significa tratar a un esclavo, un trabajador. Es un tipo profundamente espiritual, religioso. Se preocupa por la gente. Se preocupa por las, por las cosas del reino. Construyamos una sinagoga cuando usted invierte aquí en este lugar mi hermano esta iglesia va a quedar yo me voy a ir de aquí algún día yo no me voy a llevar ni una silla ni un pedazo de ladrillo de acá esto va a quedar para otras generaciones pero usted invirtió para que aquí se predique la palabra de Dios eso era este hombre era un hombre que tenía una actitud poco corriente hacia los judíos todos los odiaban, él no ¿Y qué dice el Señor a los que aman a los judíos? Que los bendice. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que los maldigan. Era un hombre humilde, pero sobre todo era un hombre de fe. ¿Y en qué consiste este hombre tan gigante? Mire, con esto termino. Este hombre nunca vio personalmente a Jesús cara a cara nunca es un hombre que cree y confía aunque no vea a Jesús ni lo vio jamás y por fe tiene la plena certeza que cuenta con el poder de Jesús y dónde tuvo el poder de Jesús en casa y eso sucede con nosotros mi hermano no vemos a Jesús, nunca lo hemos visto, pero por la fe sabemos que siempre contamos con el poder de su presencia en casa. Eso es ser gigante para Dios, mi hermano. Yo en mi casa serviremos al Señor. Causa admiración con su fe. No he hallado tanta fe en Israel. Este es un hombre que impacta en su exterior, a sus vecinos. Impactaba al imperio romano, impactaba a los judíos, impactaba a la gente, impactaba a sus trabajadores, impactó a Jesús. Pónganse de pie todos los que son como Sansón. Pero quieren ser como este centurión. Hermano, aunque usted no lo crea, es bueno que por fuera lo vean bonito, fuerte. No crean, no se abandone. No se abandone. Lutari dice una frase por ahí. ¿Cómo es que dice, votó el qué? Votó el chal. ¿Cómo es que dice cuando alguien se, se desarregla? Dejó caer el carriel. Externamente, hermano, fuerte, pero internamente, fuerte. Señor, te damos gracias. Dos gigantes, aunque el primero falló, tú lo amaste y lo escuchaste y lo perdonaste. Pasó por una experiencia para enseñarme a mí a ser un gigante Bueno Original Quiero ser un gigante En el trato con mi esposa Quiero ser un gigante En el trato con mis hijos Pero quiero ser un gigante También en mi intimidad Contigo Señor Y hoy reconozco Señor Que tampoco soy digno De que tú entres en mi casa Pero tu palabra Está en mi casa y cuando tu palabra está en mi casa, hay sanidad. Cuando tu palabra está en mi vida, hay poder. Cuando tu palabra está en mi vida, soy influyente. Cuando tu palabra está en mí, impacto un mundo que necesita de ti. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti. Y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.